0: Ahoj chlapci a děvčata, je tady další týden, živě tentokrát s Filipem, s Kubou, ale jako vždy především s nzf Máme novýho prezidenta. Tak a teď u důvěř ještě. Máme novýho prezidenta. Tak a teď to vyber podle toho, jak to opravdu dopadne. Jdeme na krátké zprávy a první skvělou zprávou je uh, už to, že nás slyšíte teďka, protože je sobota a ve čtvrtek proletěl kolem země asteroid. Kolik hodin? My vlastně točíme ve čtvrté. 22 něco. Tak on ještě poletí, takže možná, jestli to zachy- uvidí nějaká civilizace, tak my už jsme rovno pod drnem, protože. To no, no tak to dana se dana. nikam nedostane, to video, jestli nás to smázne ve čtvrtek. To budou třeba uploadnutý na těch serverech. Nicméně, abychom to nedramatizovali, ten shooter byl velký 3 až 8 metrů, takže to by smázlo jako jedno město. Třeba, no, ne, 3 metrový shooter, ne vesnice, jako 3 metry, nic, ne, 8 metrový. Tak centrum Brna, no. no. Uh, ale co mě zaujalo na tomhle, že oni ho objevili v neděli a on už ve čtvrtek měl přiletě, nebo přiletěl nebo jak tomu budeme říkat, že opravdu jako zjistíme na poslední chvíli takovýhle... to Takovýhle... No, 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 no. Jako, sorry, 8 metrů... A pro mě je zázané kvědy, že ho vůbec dokážeme zachytit, jo. A mnohdy se čekalo takový, který fakt dovídá... Třeba až po té, co proletěli, protože byli třeba ve stínu slunce a nebyly tak, zachycený. Tak, tak, tak. no, no. Takže dobrá zpráva. Tak, ne, asi, 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 asi jsme na živu. Pokud ne, tak ještě no. vlastně si dovolím jeden oslý můstek. Doporučím mám film, což úplně často neděláme. Podívejte se na film Don't Look Up. <laughs> G- Český je to K zemi hleď který tam taky jako figuruje asteroid, je teda řádově větší, ale spíš je to o tom, jakým způsobem aktuálně lidstvo zachází s informacemi, dezinformacemi no. a, a jak vypadá jako nějaký show business. A, a do, jak nakládáme s informacemi? Je to vlastně nevící. film z předlonského roku, ten hmm. přehládační na Netflixu a tehdy byla trošku jiná doba, takže on, lidi si na ten mapovali události okolo covidu a všeho, no. vlastně původním, původní alegorii ale mělo být spíš globálního teplu a OK, ale zpátky k našim tématkům. Já jsem si tady načetl blog na týbordu, od Sundary Piče na firinném blogu Googleu, respektive Alphabetu. Je to vlastně už mírně starší zprávička z 20. ledna. Nicméně je to taková ta, je to blog o té další vlně propouštění, o které jsme také psali. Už loni jsme psali o Twitteru a Facebooku, tam ty důvody byly zřejmé. A pak se přidal tedy i Google, který propouští 12 000 lidí. Je to pro největší no, na propouštění v historie. Uh, ty firmy propouštěly, tak jak se vyjmenoval, a zajímavé je, že to, se to všechno tak jako pohybovalo kolem stejných čísel. Microsoft, 11 000, Meta, no. 11 000, Alphabet. 12 tisíc, Amazon 18 tisíc. Zajímavé, že ty firmy měly jiné počty zaměstnanců celkem logicky, takže zatímco Amazon má uh, jako nejvíc těch propuštěných, tak to u něj bylo pouhle 1,2%. Uh, zatímco u Mety uh, bylo těch 11 tisíc, zaměstnanců celých 12,6%, což je jako docela velká část. Ano, a ty uh, důvody opuzec. ke všemu byly jiný. Třeba u Mety uh, to může být nějaký systémový problém, související s tím... Jak, jak tam podnikají jak stále věří v tu svoji metavers. metavers, realitu a tak podobně, tak u Amazonu a Google to byla spíše taková racionalizace v tom postcovidovém období, mě. ty firmy jsou velmi silné, bych samozřejmě v roce 2022 padaly akci, ale to padaly víceméně úplně všem. Uh, jde tam víceméně o to, že oni za covidu nabrali ty tisíce lidí, o kterých teď se bavíme o alfabetu. Hmm. Oni samozřejmě za covidu nabrali tisíce a tisíce lidí, protože všichni překázali na ty home office. Takže s tou myšlenkou, že online služby pojedou, že to ano, pořádá ano. Pořádá všichni tam všichni. tam vize, že samozřejmě všichni budeme pracovat úplně jinak než před covidem, už nebudeme chodit bez jakýchkoliv kanceláří. Já si pamatuju, jak Juliet Packard Enterprise a mnozí další měli i ty vize, jak bude vypadat kancelář, že se to změní v takový. Sdělený prostory, kde budeme takový kopírka a nějaký meeting point, ale všichni, všichni jak budou doma. Ano, v zahraničí a zejména tady u těchto velkých internetových datů to třeba tak probíhalo. Když se chopil kormidla nový šéf Twitteru, tak první, první, co udělal, je, že naháněl ty inženýry, kteří si zvykli na home office, že se budou pěkně, pěkně vracet do těch kanclů. A myslím si ale, že v tom globálním měřítku lidi se zase vrátili do těch kanceláří. E, jde to poznat, protože k žádný revolucí nedošlo. No a jakmile se vrátili do těch kanceláří, tak e, velkou měrou jak odpadla ta potřeba e, e, využívat některé online služby. Vrátili jsme se v, se v tomhle zase dolů. Čili i ty firmy, které ty služby a ty infrastrukturální služby nabízejí, cloudy e, různé čety a tak podobně, tak prostě jednoduše ty lidi zase propouštějí. Aspoň to je takový oficiální vyjádření tady na blogu právě od šéfa Alfabetu. Takže to bylo sofistikované vysvětlení od Kuby. Já jsem slyšel jedno méně sofistikované to, že když právě Musk přišel do Twitteru a taky ve velkém vyhrnul hromadu lidí a takže to sledovali ti konkurenti, které jsme tady jmenovali, a že se řekli, aha, by to v Twitteru, tak proč by to nešlo i u nás? Už samozřejmě, vrstě, ne, jo, ne. Ne, to, je, to je samozřejmě to B, který je taky v blogu zmíněno, že na základě nové ekonomické reality jsme si udělali prostě audit. A jak, jak jsou to opravdu hegemoni, ty firmy jsou z hlediska toho stavu veliký, jak naše krajské města, tak ano, zjistili, zjistili, že, že udělí takový uh, menší jedný úklid, ale tentokrát ne mezi službami, ale, ale mezi, mezi lidmi. OK. Já, Já tím, si, že to, musím no. k tomu dodat to B, tam je nešťastný pro jistě velkou část těch to, že, že mnozí z nich pracovali v Mountain View a, a v, dalších, v dalších těch centrálách v Silicon Valley na takovýto specifický víza, kdy víceméně tu vizum, kdy získají povolení pracovat pro tu konkrétní společnost a tím pádem je to flexibilní, rychlý a tak dále. No a když o tu, o tu práci přijdou, tak najednou je problém, protože se třeba budou muset vracet zpátky domů. Není to tak, že tam zůstanou. Čili i v těch podmínkách povědních tady Sundar píše, jak ještě 6 měsíců budou eh, nějak podporovat tady ten režim, aby si v téhle době mohli najít nějakou novou práci a tak podobně. Tři měsíce odstupné, šest měsíců zdravotní pojištění, což je v Americe větší problém než u nás no. a právě tady ta podpora a výzová. Ano, přesně tak. Tak, zpátky do vesmíru. SpaceX sestavil Starship, no, no, jsme se... uh, velkou no. s tím spodním boostrem, udělali test, naplnili to celé palivem, všechno to proběhlo, zdá se v pořádku, tu, ne, nebuchlo nic, uh, teď to zase už rozebrali tou mechazilou, obrovským mm. tím jeřábem a chytačem těch raket, který by měl v budoucnu chytat. A teď je čeká teda test motoru a vypadá to, že už to konečně směřuje. On už se asi tak jako dva roky mluví o tom, že už to bude, ale teď už to opravdu udá, že to bude. No my jsme se tady začátku ledna bavili, že se právě dlouho nic nedělo a teď mm-hmm. už se děje a že teda, a na začátku ledna jsme se tady bavili o tom, myslím, nějakém březnovém termínu. Takže už se k němu blížíme a zatím žádný průšvih vypadal. Zatím žádný průšvih. Může se přihodit samozřejmě, i když SpaceXu se to se neděje. Akorát stále tady ten drobný problém, že ještě nemají licenci, takže jako hmm. po právní strance prostě ještě ležit nemůžou. Jasně, jasně, jasně. Dobré, tak zpátky na zem, konkrétně do Lidl. Protože, a teď pozor, jo, teď my natáčíme ve čtvrtek a natáčíme tedy o věci, o akci, která platí teď ve čtvrtek. Doufejme, že bude platit i během zveřejnění našeho videa v sobotu pod večer, protože pokud si chcete nakupit nějaké chytré zásuvky z Wi-Fi, pak budeš spínat v aplikaci, tak v Lidlu teď mají řadu LEDVANCE Wi-Fi zásuvek, které jsou sledněné o v podstatě 50% na polovinu. Čili tři chytré zásuvky, ty průchozí místo devíti stoveků za 5 kilo, pak tam mají na i prodlužku. Nedávno jsme naživě psali o prodlužce od tepelinku s třemi sloty s dířkami tak v podstatě úplně stejný model a dokonce z výcerou USB napájecími výstupy seženete teď za pětistovku. Pokud to bude ještě fakci, mimochodem já jsem ji hned koupil, protože tu produčku chci vidět, takže takže pak nejdo razí, tak určitě vám řeknu, jaká je. No a já musím říct, že na redakčním chatu tohle byl takový hit, jakože zásuvka za 166 korun. Já jsem taky hnedka vystartoval, já si to půjdu koupit, chytrá zásuvka a pak jsem vlastně jako si řekl, co bych tím vlastně spínal? Co, co tím spínáš tady? doma? Všechno, tak, e, takhle. No, a... jako, co všechno? Já... Konkrétnější trošku. V podstatě, e, co se týče jaksi zásudek na zdi, tak na každé mám připej, připojenou nějakou průchozí chytrou zásuvku. Ale tam jde o to, že já tam mám samozřejmě zásubky, s watmetrem. Chci mít prostě přehled. přehled, kolik toho spálím a pak na základě toho třeba optimalizovat k dnešní době. A to tyhle zásuvky zlídnu? Tyhle to neumí, tyhle jsou prostě zatím jenom hloupí a i to je možná důvod, proč se postupně vyprodávají, protože já myslím, že trendy jasný, že otázkou času, kdy více mě všechny tyhle průchozí zásuvky budou mít watmeter. Ty watmetry nejsou třeba úplně nejpřesnější, ale na tu hrubou orientaci je bohatě stačí. A to je důvod. Ale co tím budeš spouštět? Já v těch scénářů je cokoliv. Já, jeden, jedna taková zasuvka mě spíná třeba ambientní lampu, kouli, která je na zemi. A já uh, jsem si nastavil scénář, že chci, aby uh, v 8 večer se rozsvítila a svítila takhle až o půlnoci. Díky tomu ona spaduje 3 vaty a díky tomu je tam dostatek světla, že třeba nespouštím nějakou velkou lampu nebo stropní osvětlení a tím pádem ušetřím. Kdo má zahradu, tak tímhle bude spouštět třeba uh, zavlažování trávníků, osepnout, vypnout stříkačku. Úplně jednoduchá úloha a žádný sofistikovaný zařízení. Uh, a s jakými systémy to umí spolupracovat? Tak tady, tady tenhle Advanced má vlastní mobilní aplikaci, ale dneska je naprostou prostou normou, že všechny tyhle čínské aplikace, je to tedy samozřejmě čínská zásuvka, tak všechny se dají napojit přinejmenším na Google, na Google Assistant nebo na Apple Home, respektive Apple HomeKit, takže to můžeš automatizovat pak i skrze tyto systémy a zásuvku pak ovládat hlasem z mobilu nebo z repráčkou Google Home a tak budu. Úžasné. Chytrá zásuvka za 166. Ano, hm. musíte si ale koupit tři. <laughs> Dneska tady máme Jirku Kuruce, šéf redaktora komputru a v kompiutru dělají tu úžasnou věc, že jednou za čas, tedy vlastně dvakrát dva do měsíce, v měsíce ano. tedy dvakrát v jednom čísle, v každém kompiutru, máte dva krásné srovnávací testy. Uh-huh. A tentokrát přímo Jirka srovnával projektory a přinesl nám je ukázat. A není jich tolik, občas uh-huh. těch produktů měl máte víc, teď tady máme šest kousků, jak se vybíral, jaké to jsou kategorie, proč Jasný. je jeden takhle malinký Aha. Uh-huh. Takhle takhle velký. Je to jednoduché. Byl problém se zapůjčkama, když to řeknu takhle, protože jsme potřebovali testovat před Vánocema. A před Vánocema je obecně problém, ale to vás nemusí zajímat. Nicméně, my jsme původně chtěli samozřejmě vzít nějakou kategorii projektorů těch malých do 10 000 korun řekněme všechny z baterií a poperte se. Ale nakonec to vyplynulo to, že tady máme vlastně Tři, máme šest projektorů a vždycky dva jsou z takové trošku jiné kategorie. Nám se to nakonec sešlo tak, že máme ceny od 3800 korun do zhruba 16500 to je myslím tady ten Viewsonic, a nakonec je to super, protože my můžeme říct, jaký je mezi nimi rozdíl a jestli ten čtyřnásobný cenový rozdíl tenhle versus tenhle znamená taky čtyřnásobnou parádu. A, a ještě se trošku pojďme ználit. Hmm. Kategorie a projektorů. Vyvíjí se to nějak? Kdy jste dělali naposledy slu- slu- l- A My jsme dělali dávno, ale my ty projektory vlastně děláme o, růběžně, průběžně, samozřejmě. A, nás nejvíc zajímá kategorie jako těch domácích kinofilmových, protože to naše čtenáře zajímá nejvíc, to znamená full HDčka, A, ale tam se popravdě řečeno dlouho nic moc neděje. Jo, tam ty změny nejsou zásadní. Ve světě projektorů teďka, co je nejzajímavější, tak jsou tzv. short row projektory, kde výrobci se snaží říkat, že tenhle projektor vám nahradí televizi, máte 2,5 a metrovou se vzdálenosti 30 cm postavíš to před stěnou, máš velký obraz, mají velký světelný výkon, přes den to, jak je, jako celkem funguje, ale tam se pohybujeme na hranici od 45 tisíc výš, mnohem výš. A u těch menších tak... Hýbou se tam třeba tak. ceny, když uh, už se nehýbe technologie? Uh, tam se samozřejmě ceny hýbou, ono mi tady tenhle projektor, který stojí 3800 korun. Jo, to je jako naprosto úžasná cena, ale zajímalo nás, jestli za těch 3800 korun to bude vůbec použitelné, uh, řekněme. On má výkon nějakých 100 ancilumenů, což je dost málo. Uh, 100 uh, lumenů a já mám pocit právě, že tady výrobce uvádí jenom 100 lumenů nebo uvádí 100, uh, uh, 100 led lumenů, což je zásadní problém, na který chci vlastně i v tomhle videu ukázat, protože je rozdíl, jestli výrobce udává ancilumeny anebo lumeny anebo někde udá led lumeny. Uh, je zatím nějaká teoretická omáčka, marketingová uh, polévka, abych hmm. tak řekl, Jednoduše to znamená, že když je někde uvedeno, že to jsou ledlumeny, tak je to asi polovina toho, co by byly anslumeny. Polovina, polovina světelného výkonu, než by byla ta stejná hodnota v ansilumenech. No a my jsme si vlastně tuhletu teorii, kterou se dočtete na internetu, tak jsme si potvrdili, protože máme luxmetr, takže jsme měřili světelný výkon vlastně všech těch projektorů od toho nejslabšího, po toho nejsilnější a můžeme si to srovnat. No dobře, a tady ty dva úplně nejmenší, když mají uh, udávaný tabulkový uh, ten svit, uh, ten stejný, tak ano. jaká byla realita? No právě byla realita ta, že tenhle ten měl zhruba dvakrát větší světelný výkon než, než tady tenhle ten. Jo? A v praxi je to opravdu velice vidět. Uh, tím se vlastně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Tyhle ty projektory, tyhle ty malé kapesní projektory, tak jsou použitelné opravdu jenom za úplné tmy, a co si spousta lidí jako neuvědomí, tak je zásadní rozdíl na to s tím, co na tom sleduješ. Bude to znít divně, ale ty, abys viděl tomu, tak potřebuješ světlo. To znamená, ty, pokud kontrast. potřebuješ, přesně tak, ty, pokud potřebuješ pouštět tmavý film, nějaký prostě noční scény, noční záběry, škála šede, tady, když to pustíš na tomhle tom projektoru za úplné týmy, tak skoro nic neuvidíš. Mm-hmm. Jo. Ve chvíli, kdy na tom pustíš Simpsonovi nějaký animák, něco kresleného, kde jsou světlé scény. Tak si řekneš, jo, za, ty, za těch třeba půl si to vlastně není vůbec špatné, má to baterku, dvě hodiny to vydrží, vezmu to děcka na dvůr, dostanu na chalupu, někam. Jo. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy si prostě děcka pošleš spát a prostě si něco tmavého, tak tam fakt nic neuvidíš a, a budeš mít chud to s proměnitím jako vyhodit. <laughs> Takže tyhle úplně nejnižší kategorie bys nedoporučil? Já neříkám, že bych je nedoporučil, já bych doporučil maximálně na animáky a ve chvíli, kdy, kdy máte to úplné zatemnění. Jo? To je prostě kategorie těch, těch opravdu katesníků. Uh-huh. Tak, k těm Pojďme k těm větším. Ty jsou přenosné, mají baterii? Jsou přenosné, mají baterii, oba dva. Já mám tady dva zástupce, jeden od Asusu, jeden od uh, XGIMI. Oba dva mají baterii a tady už se tím světelným výkonem dostáváme výš, tady už se dostáváme na 300 lumenů, 300 anslumenů udávají oba dva. Takže uh, je už opravdu vidět, že je tam značný rozdíl. A v tomhle případě jsou za úplné tmy i ty uh, noční filmy celkem dobře uh, slednutelné. Neříkám, že to bude nějaká grafická orgie, že si tam můžete opravdu já nevím, Star Wars a všechno, co potřebujete, ale na nějaké seriály, když se chcete kouknout večer, jako mm-hmm. komedii a podobně, tak jako vůbec bych se toho nevál. Mm-hmm. A tady už teda mluvíš o Anci lumenech. Tam ta realita už byla blížší dalkové. Ano ano, 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 ano tak. přesně tak. Tam samozřejmě měříme luxy. Tam je potřeba přepočítat lumeny na luxy, protože lumeny jsou udávané v ploše a museli jsme to vstáhnout ke naší velké ploše. My jsme měřili na úhlo 32 metry. Aby měli všichni uh, stejné podmínky. Tak, Takže tohle uh, jsme už ale s cenou kolem 10-12 tisíc. Jo? Mhm. Dostáváme se výš. Mhm. Dotaz, který mě napadá z minulých zkušeností osobních. Uh, když je to přenosné, má to nějaké pouzdro, protože přece jenom je to křehké zařízení. Uh, já mu teď si nejsem ale jistý. K něčemu výrobci uh, Viusenik dává, k tomu to dává určitě pouzdro, ale k těmto myslím nemusíš si opoředit sám. OK, uh, pojďme výšť, tam, uh, tam už Ta. je to 16 000. Takže tady se dostáváme do kategorie 15-16 000 a jsou to projektory bez baterie, je to potřeba říct, ale ten světelný výkon je 800 respektive uh, 1000 ancilumenů. Uh, pardon, myslím, že Viewsonic udává, právě že neudává lumeny a zase je to o něco víš, co jsme zase naměřili. takže přestože tady je vyšší číslo udávané výrobce, než tady, tak tady ten svítí zase o trošku víc a, a je to poznat. Tak, a když jsou větší ta, ta těla a není tam baterka, tak čím je denný ten rozdíl? Je Prostě ta, ta lampa zabírá tolik místa chlazení. Asi ano, asi ano, když bychom to mohli rozebrat, protože samotného by mě zajímalo, jak velký je ten samotný světelný zdroj, ale určitě to bude ten světelný zdroj, který musí být mnohem větší. A, uh-huh. po a bohužel, třeba často si lidi myslí, že když mají větší projektor, tak můžou tam být větší větráky, může jich tam být víc, je to tišší. Ale není to tak, víceméně platí. A tenhle test nám to zase potvrdil, což se mi líbí že ta hlučnost se odvíjí víceméně od toho světelného výkonu, nikoli od rozměru, tak s tím moc jako nepočítejte. Třeba právě nejtěžší projektor je tenhle, ten Asus, to je fakt příjemná záležitost. A zase velice záleží i na té hlučnosti. Ne na tom čísle, které udává výrobce, to je vám v podstatě úplně k něčemu, ale i na charakteru toho toho zvuku. Třeba tady Acer má takový trošku pištivější zvuk, takže to může trošku vadit. Ale hlavně ještě zásadní věc, že některé projektory jsou trošku špatně vyladěné. To znamená, že oni jsou třeba velmi hlučné na normální režim, ty ho přepneš na ekorežim, ale to snížení toho jasu je tak velké, že už je nepoužitelný a ano, on se jako ztiší ten projektor, mm. ale už nechci se na to dívat v tom tichém režimu, protože zase nemáš ten světelný výkon. Takže zase důležité, aby výrobce dokázal pěkně optimalizovat tu, ten ekorežim a ten normální i věčností. Uh, co třeba operační systémy v těch projektech? Mm-hmm. V televizích už se to docela pěkně konzolovalo, mm-hmm. tam to dává smysl. Uh, hýbou se stejným směrem i uh, projektory. Tak uh, to, je, to je v podstatě jedna z základních věcí. Uh, I ty nejlevnější projektory, konkrétně tady ten Acer, který stojí fakt 4,5 tisíce korun, tak. Tak pardon, je v tom Android a má to Wi-Fi. Jo. Takže ty můžeš teoreticky streamovat na tom videa přes YouTube, teoreticky na tom můžeš streamovat z, různé, z různých platform a tak dále. Nicméně praxi je bohužel taková jako mnohem žalostnější a je to o tom, že je tam Android, ale úplně ten základní, nelicencovaný, bez, 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 vlastně, bez aplikací, bez Google Play. Takže... Ten výrobce tam dá nějaký App Store s nějakým APK Mirror nebo jo, nějaký takový ten sekundární to databázy APKček. Pak zjistíte, když si s tím hrajete, že v podstatě většina těch aplikací nefunguje, nebo jsou pomalé, nebo nejsou optimalizované pro projektor, počítají s klávesnicí myší. A upřímně řečeno, já mám z toho ten pocit po tom testování, že, že u většiny projektorů, i když mají ten Android, tak stejně dojdete k tomu, že nejjednoduší a nejbezpečnější a nejspolehlivější je připojit k tomu to HDMIčko a přehrávat na tom prostě znovu. To hmm. Hmm. Je to tak. A nebo samozřejmě můžete tam instalovat aplikace, můžete tam instalovat APKčka, takže můžete si hrát s tím, že tam dáte kodinu, dáte tam VLC, dáte tam Plex, na co jste zvyklí, no, dáte tam USBčko s nějakou paměťovkou, kde máte nahrané ty své filmy. Ale jednak je to otrava, druhá je tam otázka kompatibility, jestli vám to půjde dobře, konkrétní kodeky, jestli vám tam půjdou dobře, a tak dále. A tak dále. Ty tulky přesně, tak titulky v češtině a tak dále. No a pak máme projektory, které mají plnohodnotný Android TV a to je prostě ten, kdy zapnete, tak jako víte, že okamžitě něco úplně jinak a je to mnohem jednodušší. Hned se vás to zeptá, jestli chcete spárovat s telefonem, zadáte tam účet, už se vám neinstalují automatické aplikace, které máte třeba v telefonu. A celá, celý ten systém je prostě lepší, máte tam Google Play, takže nahráte nejnovější verze třeba streamovacích platform, které často mění svoje aplikace a je potřeba je udržovat apli- aktuální, třeba třeba, když starší už nebudou fungovat. A to je ohromná výhoda těch projektorů, to je potřeba si uvědomit, že jako za mě, pokud bych chtěl takový přenosný projektor, tak jednoznačně s Apple TV. Android TV. A ho majíček? Čekl bych to od XGIMI. Je to tak, ano. V našem testu to mají oba dva projektory XGIMI. Je pravda, že tenhle ten stojací má starší verzi, jako zase to není úplně bez chybičky. Tenhle má desítku, tenhle už má jedenáctku. a tady třeba nefungoval Netflix. Přestože byl nainstalována nejnovější verze, tak to prostě při spuštění napsalo, že není kompatibilní a, a, a končíš. A končíš, přesně. A čekáš tak. na Viewsene, jestli vydá aktualizaci. Čekáš na XGM, jestli vydá aktualizaci. Uh, okay. Co výbavá konektory funkce? Já koukám tady na ten úplně nejlevnější. On má víc konektorů než ten nejdražší? Uh, ano, uh, přiznám si, že o tom to jako až tak úplně není. Vždycky tam máte nějaké USB ačko, do kterého dáte flašku. ty projektory více či méně, jako vzas... nebo podle té aplikace, kterou si dohrajete tak umí přehrávat. Standardem samozřejmě HDMIčko a plus bývá výstup na sluchátka. Některé z těch projektorů mají Bluetooth, takže si můžeš připojit bezdrátové sluchátka, ale zase pozor, aby nebyl nějaký problém, aby tam nebyla nějaká komplikace. Zase se vám ve většině případů a zase můžu říct, že výjimkou jsou projektory XGimi, které i díky Android TV musí mít výkonnější hardware. Uh, tak u těch levnějších prostě se spožduje zvuk mm. v, uh, přes Bluetooth a neuděláte s tím nic. Jo. Mm. Takže zase zjistíte, že jako deto, ale jestli to někdo vyzkoušel předtím, než to šlo na trh, tak to teda silně pochybuju. Dobře, tolik tedy obecné povídání. Teď si ještě udělej reklamu na to, co lidi vlastně najdou v počítaču, co najdou v tom srovnávacím testu. My jsme to, kdy tady... to bude na stáncích. Tak, my to vydáme ve chvíli, kdy už počítač bude na stáncích. Toto video? Toto video, přesně tak. A, takže si můžete koupit počítač, kde je tenhle ten velký test, kde se dočtete například navíc výdrž těch projektorů, máme tam srovnávací fotografii vlastně těch výkonů. A kdy jsme je dávali vedle sebe, máme to v se stejným časem, takže jde krásně srovnat uh, světlý záběr, tmavý záběr barvy na příštími projektory. Uh, jsou tam přesné hodnoty těch jasů, které jsme naměřili, máme tam um, naměřenou hlučnost, to jsme měřili hlukoměrem samozřejmě a samozřejmě i vyjádřenou v slovně, protože, jak jsem říkal, není hluk jako hluk. OK. Tolik tedy Jirka Kuruc a jeho projektory. Díky. A teď vám ještě ukážu to, co jsme vám v tom předchozím videu, Sýrko, ukázat nemohli, protože jsme to točili před dvěma týdny, a to nový počítač. Vypadá takhle. Takže pokud vás zaujal s velký srovnávací test projektorů, tak scháňte tuto obálku, buď na stáncích nebo online. Výborně. No a to je pro dnešek všechno. My se loučíme a těšíme se zase za týden. Ahoj, na viděnou.